0: Varados de Fome. Apresentação
1: Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia cara. E aí, Fábio Wright, cara? Como vai você? E Está... aí, Zé? Está preparado para a edição 84 Varados de Fome?
0: Preparadíssimo aqui com as minhas fichas, anotações que você odeia. É, Fábio, você realmente não, não muda. Eu não tenho assim essa essa cabeça assim, tão cheia de informações, arquivos grandes Grande, todos organizados. Né? Me de
1: cabeção aí. <risos> ó, começa me tirando. Cara, hoje as pessoas, acho que, espero que a gente tenha uma boa audiência, porque a gente vai falar de lanchonete, né? Uma coisa que aqui em São Paulo e outros lugares também chamam de hamburgueria, eu odeio. Porque lanchonete, lanchonete, não precisava de um segundo nome para isso, né? Nem um anglicismo, nem nada mas é, eu, isso cara quem não gosta de um lanche né oh, lanche lanche é lanche Sando bom. é mas hoje mas assim antes da gente entrar no tema que vão ser lanchonetes que foram revitalizadas foram revigoradas que eram lanchonetes entre aspas vai clássicas da cidade que ganharam uma nova um novo astral um novo ambiente um novo cardápio né que isso de vez em quando acontece e de vez em quando é a, a, a mudança é para pior também então não vão achando falaremos que, né? falaremos mais, falaremos que já isso já aconteceu na cidade, no Chico Hambúrguer. Um dia eu entrei no Chico Hambúrguer e falei, ué, cadê o Chico Hambúrguer? Tá tudo diferente, cheio de, de coisa de metal. Eu falei, pô, oh, mudou tudo, cara. E o cardápio? Quando eu mudo o cardápio, é aí que é o mais complicado. Mas antes da gente chegar lá, eu queria contar só uma história que... A gastronomia é uma coisa interessante, né? Você vai crescendo, o seu gosto vai mudando também, né? Você não fica... Quer dizer, algumas pessoas seguem comendo e gostando das mesmas coisas que ela gostava quando eram crianças, né? Mas acho que pessoas normais <risos> devem passar por uma evolução, né? E eu... Sabe que nessa manifestação que teve aí no dia 12, aí que tinha meia dúzia de gatos pingados, eu era um dos seis gatos pingados lá. E aí foi tão frustrante, tão triste, que eu falei, cara, preciso aproveitar, fazer uma coisa boa nesse domingo... Pra sair dessa deprê aqui, né, cara? Vou voltar pra casa na derrota. Na né? derrota, (risos) é. Deixa isso pro Ciro, pra pra galera que tava lá, né? E aí, cara, eu fui muito tristemente e me encaminhei pro Pátio Paulista. Porque num dos relógios da Paulista eu vi o anúncio do Fridays. Eu falei, nossa, então acho que eu vou no Fridays, que é um lugar que eu frequentava nos anos 90... E para mim era a coisa mais legal do mundo, né? Tinha aqueles garçons folgados que sentavam na mesa para tirar o pedido. Eu tinha amigos, né, que trabalhavam lá: o Juliano, o Ronaldo, que até fez um podcast comigo já. Pessoas que, eu, assim, eu tinha uma, uma galera que eu conhecia lá e eles eram muito folgados, assim, e esse era o estilo do lugar, né? Bem despojado, eu nunca tinha visto. É, na época que abriu aquilo. Para o paulistano era um nos choque, né? Era uma coisa muito diferente. Isso e isso Depois, quando eu fui num Fridays nos Estados Unidos, eu falei assim, nossa, mas lá em São Paulo é tão badalado, aqui é mó deprê. O Fridays. <risos> mas era aí, foi isso mesmo, né? E eu gostava de tomar Lynchburg Lemonade, que é uma limonada com Jack Daniels ali, mas tem um mix, um pó deles, que é exclusivo deles, que eles usam e tal. Aí eu fui até o Pátio Paulista e fui na... Eu estou falando isso porque o Fridays existia nos anos 90, fechou, retornou quase 20 anos depois. Inclusive, onde era o
0: Pandoro, abriu uma unidade do Fridays que já fechou.
1: Isso que eu ia falar. Eu acho que essa já agora é a terceira encarnação do Fridays no no Brasil. E no shopping Morumbi também parece que vai abrir uma. É, então, mas o que eu quero dizer, ele estava nos anos 90, fechou, depois abriu de novo na década de 10, fechou, e agora de novo uma nova tentativa também com redes em, em shoppings... Às vezes um pouco improvável. Pô, Pátio Paulista, quanto tempo você não vai lá no Pátio Paulista, cara? É, pois é. Eu não ia muito tempo. E ele é lá em cima, no último andar, assim. Mas é legal o espaço, pelo menos, não? Né? Cara, é um espaço não muito grande, cara, e, e aí eu, assim que eu pedi a, a Lindbergh Lemonade, que eu tomei, não veio aquele gosto, cara, do passado, cara. Veio um gosto diferente, eu falei, hum, não tá igual, eles não devem estar usando aquele mix que vinha importado pra poder fazer a... Enfim, não achei tão legal. É, e eles têm aquele molho barbecue também, que é com Jack Dennis, É, né? é o Glazer, né? Esse eu experimentei umas costelinhas, assim, com o molho, tava gostoso. Onion rings, a, a, aquelas asinhas bem picantes assim, tinha uma graça, mas, mas o que passava na minha cabeça é: meu, eu não vou voltar a ter 18 anos, então eu não vou voltar a achar tão legal Fridays, porque a questão é tem, tem é. restaurantes que são por uma faixa etária. Mas a gente falou um disso momento. num outro programa, que é a tal da memória
0: afetiva, né? Que você tem um carinho é. por aquilo, mas não necessariamente você vai achar aquilo bom a vida inteira. não E que no
1: caso do Fridays, eu, por exemplo, é diferente do Outback. O Outback, desde que ele chegou, ele, ele permaneceu e foi ficando cada vez maior, um êxito no Brasil. O Fridays, como ele foi e voltou, às vezes me dá saudade. Pô, que, que legal se tivesse um Fridays para pedir lá aquela... Jacket, jacket potato, tem uma batata também, canoa, que eles enchem de cheddar e botam bacon em cima e tal, isso eu nem quis pedir mas era uma, um diferencial deles, um must lá, que tinha no, no Fridays, cara, eu lembro de levar meu pai no Fridays minha mãe, é só assim, porque eu queria cara, ali era um... e eram vários e eles andares, hoje uma... é um coco bambu no Fridays pois original é. né? Não, e eles faziam malabarismo, lembra? É, isso, para quando dava parabéns faziam uma, uma barulheira, subir em cima da mesa, era uma coisa, mas só jovem pra gostar disso mesmo, cara <risos> Enfim, eu contei essa história aí porque, a gente, como a gente tá falando de lanchonetes revitalizadas, coisas assim, o Friday está tentando aí sua terceira é, vida no Brasil.
0: E é engraçado você falar isso, cara, porque você vê, né, com lanchonetes o céu é o limite, né? Eu fiquei sabendo essa semana que vai abrir uma lanchonete inspirada no filme Jurassic Park com dinossauros dentro e é, tal. É, quando você falou isso aí eu falei, cara, parece que
1: é, mas... de gramado temático eu, assim. Pois é, termos... eu acho que é mais para
0: criançada, né? Mas eu não Turístico, sei. Né? Enfim, é. vamos, vamos ver, de repente os hambúrgueres são bons também, né? Temos que Não, e a provar. outra coisa que a
1: gente pode mencionar aqui também é que o Pérez né, tá comemorando 100 anos da White Castle, né, que é a, a tradicional lanchonete ou hamburgueria, vai é, dos Estados Unidos, que influenciou todo mundo aí, e aí eles estão fazendo um, um sanduíche que é bem para ser um Eu né, acho que é decalque. Primeira, é, o, é o primeiro fast food do mundo, né? E, e foi o primeiro a estourar também, a vender muitos hambúrgueres, né? Daí eles estão fazendo um lá ah, que é, é um smash com bastante cebola, e eles dizem que é o clássico do do White Castle, mas o bacana é que eles fizeram a sacolinha também, um copinho para você botar Coca-Cola que tenha a marca do White Castle, é uma joint venture mesmo é uma parceria de verdade mas o lanche não é muito diferente e os seria. atendentes
0: vestidos como no White Castle também, é, eu Parece... não sei porque eu pedi é, delivery e, então, mas teve, teve todo esse mise-en-scène aí, né? não ah, foi só tá. um, um, um lanche é que no
1: final quando você come é mais um smash do Pérez, assim, não tem muita diferença é. É, e, ah, e as crinkle fries também, que eu nem, eu prefiro a outra do Pérez mesmo tradicional, então o que eu achei <risos> interessante é que como que o Pérez já... o preço foi subindo, né? Então, hoje, se você for comprar mesmo dois, três hambúrgueres pra matar a fome, vai sair caro, cara, o Pérez. Ainda mais um delivery, que tem que pagar taxa de serviço. Agora tem... ficou mais caro também o delivery agora, né? Então, o Pérez já não é aquela coisa que você gastava 30 contos e se matava só matava sua fome, entre aspas, né? Porque é, as coisas são pequenas lá,
0: né? É, ali tem que ser pelo menos uns dois ou três, né, Zé?
1: Bom, mas depois dessa introdução a mais longa da história do nosso podcast, vamos finalmente falar do que a gente tem aqui para falar.
0: Primeiro prato. Então, Zé, nosso primeiro prato de hoje é a Lanchonete da Cidade, né, que os paulistanos tanto conhecem e que se reinventou mais uma vez, né, fizeram uma nova versão da Lanchonete que acho que ela foi um pouco que atropelada aí pela nova geração de hamburguerias, que eu sei que você não gosta desse nome, mas aí foi isso que aconteceu e eles resolveram fazer uma versão mais
1: jovem, mais urbana, né, deram um porque não é engraçado você chamar a lanchonete da cidade de hamburgueria? Não, ela é uma lanchonete. É, uma lanchonete, sim. <risos> e aí eles... Ela tá muito
0: diferente, hein? Cara, tá, tá muito bem diferente.
1: diferente. O visual.
0: Tudo. E eles começaram, né? Eles têm cinco unidades em São Paulo, começaram pela do pelo pela do Shopping Cidade Jardim, que foi a primeira a reabrir com essa nova versão, né?
1: Ah, tá, eu achei que você tava falando da inaugural. Eles começaram, não. né? Eles começaram na Tietê. Sim, começou
0: no Jardins, mas nessa nova fase a primeira casa aberta foi a do Shopping Cidade Jardim. Depois eles já abriram agora essa, que era a matriz do Jardins na Alameda Tietê, a de já Moema, de que abriu Moema. junto com uma brasa elétrica, e é. tem também ainda a de Pinheiros e a do Pátio de Gianópolis. Então, nossos ouvintes aí tem, podem escolher né, onde Sim. Quer. Mas a grande sacada que eles tiveram nessa nova fase deles foi convidar o casal de chefes, o Jefferson e Janaína Rueda, da Casa do Porco, da Dona Onça, Hot Pork, Sorveteria da Cidade, para... Dá um, uma turbinada no cardápio, né? Então, tem agora os hot dogs são com salsichas suínas sem conservantes, corantes é, e eu tal. Eu comi um
1: deles, cara, inclusive, que é o com molho de tomate, né? Que eu gosto. Ele ainda tem uma cara meio de hot pork, assim, porque tem aqueles pinguinhos que eles gostam, eles de, gostam quando, de fazer. Eles gostam de fazer, né? Um é, tem uma cara... E a linguiça tem a marca, né? Do, assim, é gostoso, cara. Assim, melhor do que tava antes. É isso que a gente Sim. pode falar. Lembra? A gente, nós... nós do Varados de Fome, foi um dos últimos aí na lanchonete da cidade, no, no, na versão anterior, né? Era muito deprê, tava muito caído. Eu lembro do Fábio reclamando, assim, o Fábio quando ele reclama de uma coisa ruim, ele, ele vai na jugular, assim, tá um lixo esse dog, eu não quero mais... Falou, eu não, cara, uma...
0: é que assim, é que é um lugar que eu frequentei muito, então, Exato. você cria um padrão
1: ali de qualidade, uma... de expectativa um... alta, entendeu? É, mas você, eu lembro que quando você ia muito também, você ficou com um trauma, um dia que você pediu o ketchup shrimp, e aí quando você foi virar assim só veio águas ok está batizado esse ketchup aqui aí você descobriu cara, que eu achei estavam, estranho aquilo né? cara não mas ele estava mesmo fazendo mexendo ali porque no. porque o, o Trump quando quando
0: você tenta né colocar ele no sanduíche ele até difícil basic, de sair é, da de difícil sair né é. ele... você virou e foi que
1: nem na abertura do Faustão caiu tudo assim, você não
0: tipo... pode né você tem que virar ele mais do que o normal assim né que num é tipo normal você ia praticamente encharcar não. o sanduíche né
1: não e eu você lembro. ficou com essa noia durante uns três dias cara até você ligar lá e descobrir se eles estavam, não estavam mexendo no cachorro. <risos> botando água pra deixar ele aguado, cara. Pô, Mas enfim, cara, era um lugar isso, assim... Isso
0: está no passado, isso não existe mais. É, isso não existe mais, assim. Isso aí é curiosa porque, enfim, essa salsicha deles, eu achei que ela, inclusive, pesa menos, assim. Não sei se você ficou com essa impressão. Eu ah, acho que, que, cara, que faz seu. diferença, eu acho que faz diferença. Uma, uma salsicha que é preparada dessa maneira mais artesanal e tal, eu tá acho bom. que ela acaba sendo, entre aspas, né, mais, mais leve. E, mas assim, eu acho que o que a gente tem que comentar aqui, que a grande atração né, é o Big Big, né? Que eles fizeram uma versão do Big Mac com um hambúrguer suíno, né? O que, que você achou?
1: Isso. É, eu achei caro, né? Porque ele custa 40 reais, né? E achei que eu, quando eu fui comer, eu achei que era simplesmente a substituição, que eu ia comer um Big Mac mesmo, com a carne de. A carne de porco só. Eu achei que essa e essa é a mudança. Não, porque os ingredientes são os ingredientes do Big Mac, né? Por isso que ele chama Big Big. É, dois hambúrgueres,
0: alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pouco com jardilinha. de Inclusive é. tá escrito no cardápio nessa Exato. sequência.
1: Só que eu não achei, não achei que lembra o Big Mac. Eu achei que o sabor não é sabor de Big Mac. É um outro lanche, é um lanche gostoso. Mas quem for achando que vai morder e vai ver o gosto do Big Mac, e só a única mudança vai ser da carne, não é, cara. Os outros ingredientes não são decalques. De e, e, Ainda bem, e né, é Zé, esse... que não é o gosto do Big Mac. Não, como assim? O <risos> Big Mac é um
0: lanche clássico, meu. Qualquer, não, aquele fala... molho é gostoso, mas... Tá mas enfim eu eu achei muito que que bom eu ruim, vou defender não? aqui que que o você Big Mac não tudo
1: bem eu também defendo o Big Mac só diz que não é um decalque idêntico é mas cara, é inspirado cidade, no né não é sim sim mas eu fazer eu, uma eu coisa tô igual. falando nisso porque tem algumas lanchonetas da cidade que fazem a sua versão do Big Mac entre aspas, e às vezes você vai comer e você acha realmente muito parecido às vezes só com um, um pouquinho mais de qualidade e tal esse não é, não é aquele, é não te remete imediatamente ao Big Mac é um outro lanche que tem a mesma os mesmos ingredientes do Big Mac é, e, o, e a carne é totalmente diferente Mas é um bom lanche, cara Só tô dizendo que não é, não é sabe Eles não quiseram é. imitar igual Inclusive, cara, eu tô lembrando aqui Que no, no passado, na China
0: da Cidade fazia o tal do Cooper Burger Que eles tentavam imitar o Shredder McMelt também que era...
1: Pode crer? Lembra desse também? Tem outros lugares que imitam o Shredder McMelt também né? E os lugares que fazem o McFish também Que o McDonald's parou de fazer a gente Já fez um programa sobre isso, né E alguns eram bem fiéis mesmo assim. Esse não é, mas é legal Uma invenção do casal Rueda, né? E tem a outra invenção também, que você experimentou, eu não comia a outra. Não, então, o que, que eles estão fazendo? Convidando
0: chefes para faz, fazer alguns hambúrgueres que são sazonais, né? E o primeiro foi o Nova, que, né, que também é sócio da Companhia Tradicional de Comércio, que é dona da Lanchonete da Cidade e outros lugares. E ele fez um um hambúrguer, vamos dizer assim, ao poivre, verde, ou seja, a pimenta verde, né? Então hum. ele fez esse é um hambúrguer que ele tem queijo steppe, batata gratinada dentro e aí por cima vem um molho assim abundante assim, saboroso, picante, só que você não consegue pegar o sanduíche, né? Porque é, ele a vem escorrendo, que
1: queira é lambuzar sua mão.
0: Inclusive, eu vou usar esse sanduíche, esse, essa foto para as pessoas saberem como é o sanduíche. Eu vou usar essa foto quando a gente for postar ele no Instagram e, e também no no, no taste and fly. Come-se de garfe faca. Você tem que comer de garfo e faca. Que para mim, né? Eu acho que é uma coisa que faz um pouco perder a graça de comer hambúrguer. Um porque o um hambúrguer tem que comer com a mão, sim, né? Sim, claro. Mas, cara, eu vou te falar, é tão gostoso que nesse caso vale a breve É. Eu realmente gostei bastante. E você sente a pimenta, sabe? Não ah, é que eles ah. não colocam a pimenta, só um cheirinho é. da
1: pimenta. Não, um é dia tem eu, a pimenta lá um mesmo. Um dia eu vou tentar, só espero que quando eu vá tentar, ainda esteja no cardápio. É, pois é. Agora, eu queria falar uma coisa, que essas unidades é, do Lanchonete da Cidade a, abriu um puxadinho junto em todas elas, chamado Urbana Milkshakeria. Uma milkshakeria. Mas que é muito interessante porque ela é, volt, é virada para a rua, né? Em todas as unidades, quer dizer, no shopping não, né? É Voltada para a rua do shopping. Mas que você, a ideia é você passar e pegar um milkshake e sair tomando também. Não é, só isso isso é bem bacana mesmo. É, e alguns sabores são muito especiais, cara, que eles estão fazendo lá. Tem os tradicionais, também tem o chocolate maltado e tal. Mas... Que é o ovo o... maltine, né? É, 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 é exato. Mas tem o leite derivados, cara, que eu achei espetacular. Porque é pra quem gosta de sorvete de leite mesmo, né? Eles usam um caramelo salgado embaixo. E em cima tem uma coisa chamada honeycomb. Que são umas, uns crocantes de mel, assim. E além de uma florzinha de mel também, cara, em cima. Muito bonita, né? Então, é um milkshake que é bonito, gostoso, mas também uma bomba de calorias, né, cara? Mas eu já te confesso que eu já tomei duas vezes já, cara. Ah, é? eu gostei, já pedi bis já.
0: É, e pra quem, enfim, tá na onda vegana ou não pode consumir lactose e tal, eles têm também os veganos, né? Que eles fazem com leite de amêndoa. Tem, inclusive, um que é de frutas amarelas. Enfim, é, fica a dica também, também pra isso. quem...
1: É. Então, assim, eu devo confessar que realmente Você surpreendeu Depois né? de muito tempo, volto ao meu radar a mancha da cidade, especialmente pelo milkshake leite derivados e até pelo esse hot dog com com molho de tomate, porque muitas casas não fazem, né, o hot dog com leite com com leite condensado. <risos> com o molho de tomate, que me fez lembrar quando... quando Bom, já citei o Chico Hamburger, né? Teve a vez também que o Fifty's passou por essa alteração. E eu me lembro que foi unidade a unidade e tinha umas unidades meio resistentes, que não queriam mudar, porque a mudança era muito radical. E uma coisa que saía do cardápio, que saiu do cardápio do Fifty's, era o hot dog com o molho de tomate deles. Quando veio a nova versão, passou a não ter mais. Então, eu parei de ir no Fifty's, porque eu tinha coisas que eu gostava lá, que ficaram no passado, né? Mas devo dizer que essas adições aí da Lanchonete da Cidade são saborosas. Tem alguma outra que você quer destacar? Pudesse... Não, acho que fechamos já a Lanchonete
0: da Cidade e podemos passar para a nossa próxima Lanchonete Revitalizada.
1: Segundo
0: Prato Então, Zé, nosso segundo prato de hoje é um lugar que né, faz parte aí da memória afetiva de muita gente,
1: de muitos São Paulinos de muitos São Paulinos, que é o um Milk
0: Mello né, que fica ali na Ponte Cidade de Jardim desde 76, na época que do lado ali não existia nem o Parque do Povo ali era o Clube do Mé onde tinham grandes jogos de várzea, né, esse, esse nome é muito bom, né, Clube do Mé, cara eu cheguei a jogar naquele campo ali uma vez uma pelada assim, claro que não era várzea mas, enfim, era um lugar assim que até é citado no site do Milk Mello, né e aí o Milkimelo resolveu, né, rejuvenescer a marca, vamos dizer assim, eles criaram uma nova unidade, né, que fica não na, muito longe dali, não muito longe dali que fica na Juscelino Kubitschek, naquele trechinho ali, né, entre a Renato Paz de Barros e a Santo Amaro, do lado da pizzaria Camelo e tal. Perto
1: do Coco Bambu Fridays, o Exatamente Friday, o que falei. a gente falou.
0: E só que eles tentaram fazer uma versão do Milky Mello, cara, que é assim, muito diferente do que os frequentadores tradiça, né? Como a gente fala, das antigas, né? Porque o milk Mello, cara, você ficou brincando em São Paulo, era o lugar onde a gente, depois dos jogos do Morumbi e tal, o pessoal, na volta, que obrigatoriamente passava ali na quantidade de Jardim, o pessoal parava ali. Então era cheio de São Paulino depois dos jogos e tal. E de outras,
1: e não, de outras te, torcidas também, falar. quando o Corinthians jogava lá, também ia muito corintiano e tudo mais. Sim, não. E até assim, em dia de show no Morumbi, quando só tinha um Morumbi para ter show grande, muitas vezes as pessoas vinham caminhando para sair daquela muvuki e tentar achar um táxi em um lugar melhor. E aí quando via, o nego já tinha atravessado a ponte e falava assim, ah, vamos, vamos comer no Milk Melon logo, depois a gente pega o táxi, porque era uma era difícil de sair daquela região, né? E aí acabava que a lanchonete mais próxima, era depois da ponte, era o Milk Mellon, né? Eu, eu, assim, lembro de algumas vezes na minha adolescência, assim, mas não fiquei um frequentador constante. Acho que o que eu gostava lá era do hambúrguer de Calabresa, que eles ainda têm uma versão lá na, no cardápio, né? Só que o que a gente tem que contar é que mudou a filosofia nessa unidade nova e que a promessa é que há a unidade clássica, que segue lá igual vai mudar também vai ficar igual essa que a gente está comentando agora ou seja eu acho que eles deveriam repensar isso né? (risos) não porque
0: vamos vamos explicar como é que funciona você chega né senta na mesa aí tem um porta tablet aí o garçom vem pega o tablet passa um alquinho no tablet encaixa o tablet ali e o garçom vai embora e aí você que tem que obviamente navegar ali pelo cardápio fazer suas escolhas e tal Enfim, muita gente aí vai tentar, vai achar que é muito bacana e tal, mas tira um pouco da alma, né? Fica um pouco robótico, assim, né? Achei informatizado demais, assim, né? Então, sei lá, você é diminui
1: todo... seu contato com o garçom também. Ele só vem trazer e levar coisa Então, fica mais frio. É mais frio. Fria,
0: é. É. Até quando a gente essa visita a gente fez junto, até o Zé falou uma coisa engraçada. Que ele falou assim: "Pô, só falta um vir um robozinho assim, igual dos Jetsons trazendo assim um hambúrguer". Né?
1: Eventualmente, futuramente vai ter isso aí, eu acho.
0: É, e, e uma outra coisa também que me chamou a atenção, né? É que eles fizeram esse espaço, que enfim, é todo moderno, é um, é um imóvel esquisito, porque ele é como se fosse um, é um imóvel meio triangular, assim,
1: é, né? Meio losangular também. Meio talvez. losangular,
0: então ele tem muito ângulo e tal. E, só que já pensando também nessa nova onda de se comer ao ar livre e tal, né? Embora aí a gente espere que a pandemia é, termine, né, o quanto antes. O lugar tem, tem muitos lugares ao ar livre, que é uma coisa que no Milk Melo original não tem, né? No Milk Mello, é. na, na frente ali do Milk Melo é só para estacionar os, os carros e tal. É. Então eles têm quase 50 lugares ao ar livre. Então isso é uma coisa também que me chamou a atenção. Agora, aqueles hambúrgueres fininhos e bem passados que eles fazem, vamos falar a verdade, aquilo meio que ficou para trás, assim. Eu até pedi lá um X-salada e tal, que foi um pouco aquela sensação que você falou, né, que ele, pô, como é que eu comia isso e achava bom? Quando Não eu dá era... pra voltar no tempo, né, cara? É, pois é. Mas eu lembro que eu era até mais fã do Joaquim do que do tá. Luke Mello. Agora, existe essa nostalgia, essa memória afetiva e tudo que a gente falou aqui... Mas, cara, eu acho que a parte deles que ainda continua bacana, né? Enfim, a gente provou as onion rings, a gente o Zé provou um hambúrguer de calabresa, eu provei um roast beef que eu achei bem fraco. Hum. Mas a parte deles de de milkshakes e tal, eu acho que a gente tem que enaltecer isso, né? Porque isso realmente é uma parte boa. É, É.
1: só com uma questão só aqui. Quando você tá lá no tablet fazendo as suas escolhas, tem uma hora que tem aquela parte dos extras, você pode adicionar, né? E eu tava empolgado nesse dia, comecei a botar uns extras no, no meu hambúrguer e também no, no milkshake também. Botei mash, marshmallow, <risos> botei uma... Quando depois quando eu me toquei, eu falei assim, cara, eu tô pagando mais de 50 reais nesse milkshake e mais de 50 reais nesse lanche. Tô pagando sem pau para comer uma coisa que nem é espetacular, entendeu? Foi por uma cabacice minha que eu dou essa dica aí para você não se iludir com as ofertas do tablet. Esse tablet é, é real, maldito. realmente ele, ele vai te induzindo a pedir, é, a, a colocar é, mais coisa, é, a Bota pedir. mais uma coisinha, você fala, ah, eu gosto de molho tartar verdade. Aí você tem um down a mais. Mas enfim, cara, além, eles hoje não usam mais
0: sorvete, que bom para fazer. Eles é, têm um sorvete é, 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 próprio é, senão... e tal, que eles dizem que é um sorvete. É, italiano. Não, mas gelato. dá pra acreditar. Melhorou Sim, a qualidade. Sim, melhorou. E assim, além das versões tradicionais, flocos, chocolate e tal, morango, que o pessoal gosta e tal, eles estão fazendo, por exemplo, caramelo salgado, estão fazendo é. de amarena. Tem, tem umas Sim. coisas diferentes. De amarena
1: não é sempre que você encontra por aí. Justamente foi o que eu pedi, que eu adoro cereja e tal. Agora, o que me chamou a atenção eles também tem um maquinário desse lugar, é um maquinário muito moderno. Uma hora que eu tava indo embora ali, eu fiquei olhando pra uma máquina de a STI deles, assim, muito moderna, eu falei, pô, tem que tomar uma estida para as vezes que eu vir aqui, né? Então, parece que eles investiram muito em tudo ali naquela unidade. Só que eu não sei se ela funciona, eu não sei se alguém que vai lá fala, meu, tá nota 10 esse lugar aqui. Porque eu acho que falta realmente uma coisa mais caliente mesmo de uma é, porque eu acho de uns que... da vida de uma coisa sabe ele, ele ali é outra pegada é outra filosofia é outra história é e a filosofia
0: do lugar talvez não combine com essa frieza aí dos novos tempos eles querem atrair acho que o público deles acabou envelhecendo eles falaram pensaram assim pô você atrair o jovem precisamos atrair o millennial agora como é que a gente faz né essa pode ser uma maneira porque é muito bacana um cardápio por exemplo que ainda tem conserva ali a vaca preta né que para quem não sabe verdade. é verdade é, uhum. sorvete de chocolate com Coca-Cola. Tem gente daqui mais nova que não sabe, uma vaca preta, é. Então, quer dizer, isso é uma coisa, assim, que se conserva. Mas, por exemplo, eu lembro que eu gostava de comer no Milk Melo um americano, que eles faziam no... como se fosse um Beirute, assim. E eu lembro até o nome do garçom que me atendia, o Renatinho. Ele sabia pedir lá direitinho, o jeito que eu queria e tal. Então, cara... E isso é, o que é a alma dessas lanchonetes antigas. Você ir, você conhecer o garçom, você querer que o cara dê um toque especial naquele sanduíche ah, que você já
1: gosta, não sei o quê. E aí você mata, você tira
0: isso, aí você ah. fala, pô, então eu vou na outra lá porque é mais gostoso, <risos> né? Fazer,
1: fazer o quê? É. Vamos acompanhar então nos próximos meses se a unidade original do Milk Melon vai também ser revitalizada na mesma pegada dessa segunda unidade. Vai ser uma coisa a se acompanhar, a, a ver, a ver. Né? Mas já demos uma geral e já falando pra você que... É, Zé, e sabe uma coisa também? Que lá é um dos
0: únicos lugares de São Paulo que tem o Waffle também. O Waffle, Salgados
1: é... Salgados e doces. Não, a... o cardápio é muito grande, né? É, enorme. É. Agora, enfim, nós ficamos assim achando o lugar esquisito, a proposta é esquisita, mas pode ser que a gente não tenha se adaptado ou que a gente não seja milênio talvez seja o lugar favorito dos milênios Eu acho que assim, pra pegar milênio mesmo e pegar outros públicos, a substituição que tem que ser feita lá é realmente trocar os humanos por robôs. Porque se você fizesse tudo assim no tab, tivesse viesse o robôzinho te trazer um R2D2, te trazer assim lá, <risos> aí ia ser um sucesso esse lugar. Porque aí ia ter um monte de gente querendo fazer coisa no Instagram lá e tal. É, é o que falta só nesse lugar. Quem sabe no futuro também eles façam mais essa e ficar redonda a proposta. Bom, demos uma geral aqui no Milk and mellow, né? que é Milk and Melon, hum, não é isso? É isso né? a, a gente fala melo. Milk Melon. É, Milk é. Melon Mas é Milk and Melon. Você é leite e Mellow. Mellow é de Mellow, não é de não é de melão, de melão. É Eu sou um caramelo. Sentei uma vez, uma grande. Uma matéria do Pedro Alexandre de Sanches na Ilustrada. Que ele entrevistou o Paulo Ricardo. E aí, na entrevista, ele falava, falou uma hora assim: Cara, eu, eu tô lançando discos de baladas porque eu sou um caramelo, né? Eu sou um cara e tal. E o Pedro entendeu assim: Eu sou um caramelo. E, e esse foi o título da matéria: Eu, eu sou, sou um, um caramelo. caramelo". <risos> Essa história é muito boa. Vamos lá
0: hora da sobremesa então Zé vou fazer a dica cultural hoje falar de uma série da HBO Max que é um novo streaming aí que não tá caro para assinar e tem muita coisa bacana né uma série hum. desse ano chamada White Lotus e é uma minissérie em seis episódios cada um de uma hora e White Lotus é o nome de um resort um hotel né a, a beira-mar no Havaí e cara e aí é muito curioso assim porque é, para onde vão assim uma família um casal que acaba em lua de mel uma outra mulher solteira mais velha e tal e é curioso porque quando a gente faz às vezes é, quando a gente viaja de férias a gente leva junto as nossas inseguranças vícios neuroses e tal e aí cara dentro do, do contexto que eles montam né é muito curioso porque você eles criam umas situações de humor negro, de umas situações impagáveis assim entre essa é a pegada então é então assim é uma, é uma coisa uma... de
1: costumes assim mas com uma coisa uma veia ácida é isso é não é
0: um humor extremamente ácido né a partir então assim por exemplo o, o recém-casado, ele fica encanado porque não deram para ele o quarto que ele escolheu, a suíte Pineapple, e ele fica no pé do gerente de, do hotel, em vez de aproveitar a estadia, entendeu? Então, é muito engraçado, porque em algumas situações, você paulistano chato, você se enxerga um pouco ali também, daquele jeito, né? Então, assim, mas ele fala muito dessa... Desse, é uma série... Que me lembrou um pouco os filmes do Todd Solons, Lembra desse? Claro, vi todos.
1: É, não... Tem alguns em casa, inclusive. Não, os últimos não foram cara lançados sumiu, aqui. Né? Não, é que os últimos não saíram no ah, Brasil. Tá. Mas eu comprei DVD pirata, sabia? Tem um chamado Winner Dog, que é aquele cachorro salsicha. Cara, não mas posso. É, fazer... é, que os, é que os filmes novos não são tão bons quanto os antigos. Bem-vindo a Casa de Bonecas, é. né? Felicidade, sim. Então, assim. Essa a, pegada? A cara, a pegada é essa. E tem
0: algumas cenas, cara, que você não vai acreditar, assim, que são realmente assim. É hilárias assim mas é um humor negro assim na veia né Eu acho você vai gostar e ele fala muito desse dessa coisa do white people's problem né que é as ah, pessoas sim. ricas brancas que só reclamam da vida sem sem motivo né e e claro uma, relações familiares e tudo assim nessa família é, que eu tô comentando que é a principal talvez história ali você vê muita coisa bacana então as meninas que levam levam um droga pra lá, sabe? E aí, enfim, é um negócio que vai... E pra que mim vai...
1: vai ser fácil ver, cara, porque eu sou assinante do HBO por causa do Kirby Your Enthusiasm. Ah, então aí você eu mantive... não, tem lá... lá. Sim, não, claro, eu mantive a assinatura, aí dá pra acessar pelo computador, enfim. Tô, tô, tô na fila pra ver essa série aí. Sim, essa
0: série vale a pena.
1: E aí, como sempre, nós vamos fechar o programa com uma musiquinha, né? Dessa vez eu vou tocar uma banda gaúcha chamada Graforreia Xilarmônica. Fábio nunca ouviu falar. Sim, claro que já, já ouvi. Ah, é que tem um cara... Eu trabalhei com ó... o Ricardo Alexandre, pô. É, ele é muito fã também dessa banda, acho eu. E ela é liderada pelo Frank Jorge, né? Que é um compositor, tem muitos fãs. O pessoal do Los Hermanos é fã e tal. Eu quis tocar a Garaforréia justamente porque o Ricardo Alexandre, que você mencionou, ele faz um podcast que a gente já recomendou aqui, né? Que é o Discoteca Básica ele pediu uma lista dos 50 maiores discos da música brasileira, segundo o gosto de alguns críticos musicais, né? e aí eu fiz a lista, né? e a minha lista, talvez o nome mais, um dos mais esquisitos, mais singulares da minha lista, que fugia do cânone da MPB, era o primeiro disco da Garforrest da harmônica, que se chama Coisa de Louco 2 apesar de ser o primeiro disco, né? Foi <risos> lançado pelo Banguela Records, tinha o um Carlos Eduardo Miranda envolvido. É, marcou minha juventude também esse álbum e ele segue muito bom porque essa banda faz um cross de um som rock retrô, tipo Jovem Guarda, com pós-punk, com guitarras dissonantes, então é uma linguagem muito similar, muito única e esse disco é muito bom, chamado né, Coisa de Louco 2, só que eu fiquei em dúvida, porque o segundo disco também é muito bom, chama-se Chapinhas de Ouro, e aí aí eu falei, cara, então no programa eu vou tocar uma música desse segundo disco, que não foi o que entrou na minha lista, que chama-se Benga na América Central, porque eles tinham várias músicas que tinham Benga no título também, né? Então, Benga Velha Companheira, Benga Minueto e tal, e tem essa Benga na América Central, que tem um clima bem tropical, assim, divertido. Vocês vão gostar desse trechinho. Depois, entrem lá na nossa playlist no Spotify do Valado de Fome, que aí vocês vão ouvir a música na íntegra. Nossa playlist que já tem é, quase 80 faixas lá, hein?
0: Pois é, Zé. Fechamos nosso programa 84, que vai ser um dos mais ouvidos também. Pode botar na lista. Espero, espero, E voltamos na semana que vem. Valeu, um abraço. Sempre resta uma esperança, tudo terminado. A page geral possa reinar Vem cá vive preocupada com as guerras em geral Foi prestar sua ajuda na América Central Vinga vive preocupada com as guerras em geral Foi prestar sua ajuda